0: Só um assim. tapinha para. um, dois e... aí boa linda,
1: claquetes. olha cara. Boa, acho que a, 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 todos os convidados tem que fazer as claquetes eu cara. acho que sim, acho que a partir de é agora
0: melhor. o Tiago começou essa nova tendência aqui <coughs>
1: obrigado
0: Rafael, hoje Opa. estamos aqui com o ilustríssimo professor mestre doutor doutor e agora papai Tiago Ribeiro isso aí, sou eu galera,
2: beleza? Be
1: Seja muito bem-vindo, cara.
0: Valeu, valeu pelo convite, rapaziada. Tiago tem ah, mestrado e doutorado em cognição, né? Neurocientista, neurociências. O doutorado eu sei que está relacionado ao ah, uso dos... A interferência dos videogames no TDAH, né? Isso, isso. E acho que a gente pode começar falando por isso mesmo, né? Porque esse assunto tá é meio em voga Beleza. hoje em dia. Teve dois casos horrendos né? O da o, aqui do Brasil. Onde que foi Suzano? Horrível. Suzano, é, né? Suzano, é. E o e o outro insano lá lunático da Nova Zelândia que Sim. filmou como se fosse um jogo mesmo. Sim, em né? primeira pessoa, né? Em primeira pessoa. Ah, é. Acho que ele colocou no capacete uma né? GoPro, né? E transmitiu ao vivo aí <coughs> por cima, Assustador. né? Assustador. Que que Katz, Que que é isso? <risos> que que tá acontecendo, cara? T tem a ver porque sempre que acontece um negócio desse, você vê em todo quanto é canta É o videogame, videogame, uhum. videogame Causa violência, causa violência E aí você vê outras pessoas, não Tem estudos que não, não, mas tem estudos que sim, sim. É uma informação que tá meio perdida sim. assim, é. né? Qual que é a real? Tem uma real ainda ou ainda tá O Júlio ainda não voltou nesse caso
2: <risos> Bom, primeiro valeu pelo convite É sempre um prazer Encontrar o Rafa, o Vini, são amigos meus Ali do, acho que finzinho Da adolescência, né, começo é. da vida adulta é. A gente se conheceu é, e eu sou psicólogo, então eu, eu trabalho um pouco nessa in, nessa interface, é, de, de, de tentar pensar tecnologia, games e tudo mais. Por mais que a minha especialidade, assim, já já quero tirar um pouco o meu da, da reta ali, da história. A minha especialidade um pouco mais é a incognição, né? O que o, o game faz no cérebro, do lado desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Sim. Mas... Durante o... Entre o mestrado e o doutorado, eu tava muito solitário aqui. Isso tem, talvez... Eu, eu fiquei cinco anos no doutorado, já tô dois anos que eu terminei, sete. Fiquei dois anos entre... Então, assim, uma coisa de nove anos pra cá, que eu comecei a trabalhar mais forte com, com games, eu me sentia muito sozinho aqui, né? No Brasil. Então, a gente criou um negócio que chamou Neurogames, que no primeiro momento a gente chamou de Neurogames, que era uma rede de pesquisadores de game. Ah. E comecei a fazer contato com pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da América Latina. E no meio desse grupo, eu fui conhecendo pessoas que trabalham especificamente com esse assunto que você trouxe, que é violência e games. Ah. Um outro assunto também que está na borda, que eu nunca trabalhei diretamente, mas é um assunto que me interessa, é games e dependência. Né? Eu acho que eles são assuntos conectados. Né? O meu assunto, que é games e, e atenção, memória, tomada de decisão, cognição... É o assunto games e violência e o assunto games e dependência. O que acontece, a gente... Não, fala... só,
1: só... É porque teve recentemente, se eu não me engano, uma, que eles é, incluíram a dependência em videogames com, na lista de isso, dependências do, boa, do, da, da Organização é, Mundial de Saúde, né? É, isso mesmo. Me
2: então, a, a gente tem uma discussão ampla que é o seguinte. O, o game, ele causa violência. Vamos entrar direto nesse assunto. Ele causa violência. Jogar games faz você se tornar uma pessoa mais violenta. Né? É, e aí, algumas teorias psicológicas vão tentar discutir que sim. Por quê? Porque, teoricamente, você está sendo exposto por muitas horas a um conteúdo similar à violência. Uhum. Né? Então, uh, sei lá, a, a piada que todo mundo faz é assim: ah, então quer dizer que se eu jogar Mario, eu vou virar um cara que quebra muros? né Você é um pedreiro é. bom? Uhum. Não. Não. Né? teoricamente não, mas o grande problema é que jogar Call of Duty, ou jogar Counter Strike, ou jogar Fortnite... Tô... Teoricamente, uma linha dos psicólogos diz que você está sobre ganho de emoção muito forte, porque é um jogo que são os jogos que são chamados de jogos de ação, né? Então, esses jogos de ação, teoricamente, você tem que dar respostas emocionais e, ao mesmo tempo, respostas muito precisas de velocidade... Uhum. Né? isso então você ficaria horas e horas nessa emoção do conquista mata derruba destrói isso tá te, teoricamente estaria te treinando para essas emoções no dia a dia isso é um lado dos pesquisadores
0: que é um dos argumentos é. que eu já ouvi né que é, esse gênero inclusive surgiu de um de um programa que criaram para o exército americano treinar é. né, os arms, soldados
1: né? Né? É. Mas, mas, e, mas, mas, mas é, se você for Faz até um certo sentido Porque você está associando é, é, Cargas emocionais é, Respostas emocionais Que, que são da, é, de competição Frustrações E tudo, e você está adicionando é, Você está meio que fazendo uma ligação Com a, a, a coisa do, Da arma Do, do, do uso da, é O mundo da, da violência, violência né? é, Exatamente é.
2: Então, essa é uma linha de pesquisadores. Nos Estados Unidos, talvez o maior representante é um cara que chama Anderson. Ele, todo artigo que sai é ele descendo o pau no videogame. Assim, né? E é um cara sério, ele tem um método, ele tem uma linha uhum. de pesquisa, é um baita pesquisador. Só que do outro lado, a gente tem pessoas muito boas também dizendo o seguinte, a evidência que existe ela não é forte. Não é uma evidência de classe alta. Uhum. Na verdade, a grande maioria das pessoas usam o game como uh, válvula de escape como escapismo, né, que é o, o termo que eles usam cientificamente, então na verdade a pessoa vai lá para fazer o que ela nunca faria na vida real, então ela atira, ela mata, ela compete, que antigamente, talvez na nossa época, na nossa idade, a gente fazia isso no futebol, a gente fazia isso, é, sei lá, no pega-pega, na polícia e ladrão da rua, taco, né? As coisas que a gente jogava, vocês, inclusive, vocês eram. Uma... Vocês jogavam bola, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, né? Uhum. Vocês dois sempre jogavam bola no fim de semana, eu sempre fui uhum. perna de pau vocês, Há muitos anos atrás. Vocês eram bons. Bons, é. <risos> mas, mas o negócio. <risos> mas o negócio era isso, assim, né? É, pra galera do escapismo, o game não gera violência. Não tem evidências de que só o jogo gere violência. O que acontece é que existe um grupo pequeno de pessoas que tem um quadro psiquiátrico, né? Então, depressão, ou se você vê os meninos de Suzano, tinha uma história desgraçada, né? O pai preso, a, os dois eram usuários de droga, ele vivia com os avós, os caras tinham uma sensação de derrota na vida, parece que eles tinham sofrido, não sei se era exatamente bullying, mas segregação na escola. Então, isso vai somando, somando, somando. A única coisa que os caras fazem o dia inteiro é jogar videogame, vira um fator de risco o videogame. Na minha experiência clínica, é... Inclusive, quem, quem é, eu falei que o Anderson é o representante dessa primeira área. Da segunda área que eu acabei de falar é o Ferguson, que inclusive ele é um escritor super famoso nos Estados Unidos e é um baita pesquisador. Por que, que eu contei aquela história inicial de que eu criei uma rede de pesquisa? Eu acabei me conectando com esses pesquisadores, uhum. mas com o Ferguson. Na verdade, a gente já conversou algumas vezes, tenho amigos que publicaram artigos com ele. Então, eu, eu me encaixo mais na turma que pensa que videogame não gera violência, né? por mais que eu por mais que eu fico com a galera que acha que videogame gera dependência, né? Que é que aí eu concordo com uhum. o que o Rafa estava falando que a eu acho que além da OMS, a, a associação, agora me fugiu o nome, que é a de psiquiatria, na né, internacional que que pôs, olha, videogame gera dependência, né? Então é uma área conturbada controversa, não existe então, por exemplo, é isso a, a Associação Internacional de, a Americana, a APA, a Associação Americana de Psiquiatria vai lá e fala, videogame gera dependência, aí essa galera do Ferguson vai lá e lança um baita artigo falando assim, primeiro, só tem branco nessa, nessa galera, só tem velho, essa é a galera da velha guarda da psicologia nem, não trouxeram os artigos de gente que diz dados controversos, então eu não reconheço então é um baita pau científico. Uhum.
1: Assim. É que, aliás, muita gente, não, às vezes, não, não tem muita noção de que o, o meio científico, ele, ele, não, ele não funciona com verdades, né? Com consenso, é, né? A, a gente não, não tem essa coisa. Não, tem um estudo que fala isso. Ah, então isso é uma verdade e ela está solidificada. A pessoa não entende que o processo científico, ele é sempre um processo, ele é contínuo. Uhum. Você primeiro fala uma coisa e tem outras pessoas que entram para... Falar assim, não, é, a, gente, é, a gente reveu, a gente fez um artigo sobre o um artigo que você fez, mostrando que existem falhas na, na sua metodologia, no, na sua premissa científica e tudo e tal. Então, é legal isso de que, é, essa noção de que não é uma coisa finda, né? Uh -uh. Tudo na ciência está sempre em aberto.
0: Exatamente. É. E, assim... <cười> Eu não consigo entender como é que pode ter essa associação. O, o que fica, o que é mais claro na minha cabeça é assim, é, não é pessoal. No videogame não é pessoal. Então, é, o, o que é mais danoso para você enquanto pessoa, uh, você jogar um videogame em que você não tá matando a pessoa de verdade e o seu cérebro compreende perfeitamente que aquilo sim. é simulado, sim, sim. né? Ou você ter dois pais drogados, né? Ah. Que, ou, você, ou você ser abusado pelos pais, uhum. né? Qualquer coisa é mais... vezes pior ser né? abusado pelos pais. Então, assim, vez. como é que pode ter... É, 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 até levantar essa questão, porque... E tudo que vem antes? E toda outra parte do entretenimento? Uhum. Né? Você assiste o Bruce Willis... Duro de Matar. Né? Duro de Matar. Você assiste Jogos Mortais, para pegar um exemplo mais gráfico. Uhum. Isso também, então... Então também existe uma, uma discussão entre filmes e existe existe né? existe tem um negócio que eles chamam de pânico moral
2: né é, então por exemplo quando Sócrates ia para eles falam né esse é o exemplo da literatura quando Sócrates começou a filosofar fora de templos e fora de sociedades secretas né porque quando você tem lá os, os é, um pré-socrático, agora me fugiu o nome dele, mas é, esse, esse pré-socrático que agora fugiu o nome, ele, ele ensinava pessoas, mas era em sociedades secretas. O povo não podia ter o conhecimento. Né? Quando chega o Sócrates, depois o Platão e o Aristóteles, que eles vão abrindo as academias, é para qualquer um. E o Sócrates é pior de todos, porque ele vai para a praça ensinar. Então isso gera um pânico moral. Por que, que até hoje a gente fala assim, ah, muita gente fala, né, o Sócrates foi morto porque ele corrompia os jovens, inclusive ele transava com crianças, né, então, tipo, nada mais errado, o corromper os jovens é porque ele ensinava para qualquer um da praça, uhum. né, é, filosofia, possivelmente ele transava com alguns, né, porque era mais liberado, uhum. parece, mas não era isso, isso é um problema do nosso católico, né, e lá uhum. era outro. Quando o Gutenberg faz a prensa, a mesma coisa. Tipo, como assim qualquer um vai ter acesso à Bíblia? Não, a Bíblia tem que estar tá em latim. E, é um, né? uhum. e aí vai chegando. Quando a gente pega aqui, não sei se vocês lembram, mas meu pai falava para eu não ir jogar fliperama. Que ele falava... Acho que na cabeça do meu pai era meio aquela coisa da juventude transviada, James Dean. Que você vai lá, os caras vão te espancar no, no fliperama. O cara vai roubar as tuas fichas e uhum. tal. Por quê? Porque o fliperama era um lugar onde a molecada ficava lá junto sem fazer porcaria nenhuma depois a gente tem a internet, né, então, e, e, enfim, e aí o videogame, então eu acho que o pânico moral é o momento da adaptação de uma tecnologia para outra, de um meio para o outro, né, então isso eu acho que sem dúvida nenhuma acontece, é, agora, por outro lado, Vini, eu acho que a grande questão que a gente tem aí com relação à é, tecnologia é o uso abusivo, né? Então, por exemplo, eu já sou um cara tímido, vamos supor. Eu fico muito tempo isolado, não tenho muitos amigos, não gosto de fazer as coisas na rua e tudo mais. Aí, meu, eu acho uma fonte inesgotável de prazer, né? É... Enfim, isso eu acho que é um problema. E a outra coisa, e aí eu não quero mais sair, e a outra coisa que era um assunto que a gente conversou talvez há uns dois anos atrás, que é a toxicidade, né? Uhum. Tipo, meu, tem pessoas que entram pra destruir. Eu lembro que você deu um exemplo maravilhoso que você falava que você entrava lá pra jogar e os caras eram baita tóxicos. E aí você falou assim, eu vou começar a entrar e trocar ideia, ser gentil. Com é, do toxic... Dota,
0: é. Do Dota, do Dota, né? Dota é.
2: é. E aí você começou a ser gentil, melhorou um pouco o clima por um tempo, né? Sim, ali? sim. Então é isso, as pessoas entram pra se destruir. Né? Acho que duas semanas atrás eu instalei o, 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 o Counter Strike, o Global Offense, para jogar com meu irmão. Cara, eu, eu comecei... A, eu primeiro joguei com fone de ouvido para ver a galera conversar. Era só xingamento. Aí eu porra, eu, um cara de 35 anos, eu não tô afim disso. Aí eu desliguei o som, aí os caras me quicavam, porque uhum. eu não participava. Então uhum. tem essa toxicidade desse ambiente que para algumas pessoas... Vai fazendo elas ficarem mais raivosas, mais irritadiças, mais, né? Então é um ambiente que se não cuidado é um ambiente... E quanto melhor você é, é que nem emprego, né, cara? Você vai subindo de cargo, mais tóxico fica o uhum. emprego. Pô, virei gerente, agora tem que cuidar de invejas, de raivas, de gente que faz coisa mal feita. O jogo é assim, quando você tá lá embaixo no ranking, você é um cinza, sei lá, prata, não pega nada. Você vai chegando no Pro, no Pro Player, é um inferno, né? Uhum. entendi
1: mas então, tal, talvez uma coisa que assim, que me vem à cabeça é que, na verdade o, o videogame ele mais denota certos é, é, problemas que já estão instaurados dentro da nossa cultura, e ele, ele é meio que um sinal para um problema, não necessariamente a causa de problemas hum. não é? Porque, concordo é, porque é, se essa, essa, essa coisa da, da toxicidade que o Vina falou, por exemplo, já é uma coisa que já está instaurada no ambiente da internet há bastante tempo uhum. né? e a, a, agora a gente está cada vez vendo mais isso com, com a coisa do whatsapp, a coisa de tipo é, se tem algum é, é, algum vídeo que alguém se dá mal a pessoa já passa, ah, vamos zoar essa pessoa não sei o que e tal, e, e aquilo já é espalhado de forma quase que instantânea uhum. e tal então assim não é que o jogo faz com que as pessoas se tornem tóxicas elas já são tóxicas e o, e o jogo demonstra né ele, amplifica ele... né isso a internet... não, não necessariamente amplifica mas ele ele demonstra entendeu ele, ele é um mas se, você é um não sinal. acha
0: então, claro ele demonstra mas você não acha que amplifica porque quando você teria um fórum de três pessoas antes da internet a gente pode estar tá falando aqui e pode ter um monte várias outras pessoas ouvindo Sim. então você está amplificando o negócio, entendeu? Então, sim, você tá sim. jogando o jogo com, sei lá, o Counter-Strike, você joga com quantos? É 15 de cada lado? Sim. Eu lembro que tinha um monte ah, de cada é, lado. É, é. Então, é um grupo enorme de pessoas. A impressão que eu tenho é que quanto mais pessoa tem, mais tóxico fica. Uhum. Mais, quanto mais pessoas com opiniões diferentes menos tolerante as pessoas tendem a ser sim,
2: é, eu, eu concordo eu acho que criar ambientes livres de toxicidade né, em tecnologias é uma coisa muito difícil muito difícil, eu, eu tô de contar uma experiência de jogo assim eu tô, eu, eu descobri que existe um formato que chama GTA RPG, você joga o GTA, só que na verdade você está jogando é, em São Paulo enfim, com, com regras então um é bombeiro, outro é médico, outro é policial e aí eu falei, ah, eu vou entrar, vou ver se consigo entrar na polícia municipal de São Paulo, no nos PM, né? E aí entrei lá como recruta. Cara, durante duas semanas a galera ficou me passando trote e me tratando como um, um animal lá. Entendeu? Ele, não sei se eles tentam representar o que é na vida real ou se simplesmente são pessoas tóxicas. Mas eles me maltratavam. Eles, enfim. Depois eu fui descobrindo a idade da molecada. Molecada de 14, molecada de 13, né?
1: Que não, é, que não entrou com o mesmo espírito que você. Não. Entrando.
2: E a galera e aí um deles lá da turma é gago, o outro é fala fim Uhum. E a galera faz um bullying violento em cada um, né? Então eu acho que tem um pouco isso do que o Vini falou, né? É, eu acho que quando você tem muita gente junta e sobre a proteção da tecnologia, as pessoas se sentem mais confortáveis para serem ou não mais tóxicas, né? Ainda mais talvez esses policiais, então eles se sentem talvez mais ainda é, num lugar de poder e tudo mais. Agora, o que eu acho... Eu tô aqui gravando com vocês, vocês estão aí, a gente tá discutindo esse assunto, a gente tem as nossas doenças basais, né? Então, sei lá, eu tenho depressão, você tem ansiedade, você tem, sei lá, transtorno bipolar, cada um tem um. Uhum. Isso daqui vai sair na hora, no, em todas as ações que você faz, no jogo, com a tua família, com o seu uhum. cônjuge, com seus amigos, com o seu filho. Então, na hora que você vai jogar, quem joga junto com você os jogos é a sua doença também além de você estar tá jogando a sua doença então assim, se eu sou um cara competitivo e briguento cara, eu estou jogando Fortnite né? Pô, se o cara me deu um tiro na cabeça e eu morri, cara, eu vou ficar louco né? e eu tenho alguns pacientes passando por isso, hoje eu acho que todos os meus pacientes que estão entre 11 12 e 15 são pacientes que jogam Fortnite muito né? sei lá, talvez eu tenha aí uns oito, nove pacientes com esse perfil e, e com desafios diferentes, cada um deles né então alguns com desafio de controle de raiva outros com não tem tanta raiva, mas não conseguem controlar o vício né então, é, gente, voltando para a gente não perder o fio da meada né será que o game causa violência na pessoa? não, eu não acho que o game causa né mas não saber lidar com frustração, com toxicidade, com regras coisas que crianças e adolescentes estão desenvolvendo é algo que pode ir levando em direção à perda de controle. Não sei, Viní, não sei se foi contigo, mas eu tenho a impressão que foi contigo, porque lembra quando saiu o Vice City do GTA mesmo, lá atrás que você jogava? Eu lembro, lembro que eu fui uma vez na tua casa jogar. Adoro esse jogo. Não é? E eu lembro que uma vez a gente estava bastante
1: tempo atrás aí. Muito tempo, né?
2: E eu lembro que a gente estava discutindo isso. A gente não fica mais violento, mas a gente entra um pouco no clima de uma certa competitividade com a máquina, né? E, às vezes, sair desse clima e ir
0: almoçar com a mãe e com o pai na hora que eles chamam, é um treco que você não tá afim, né? Mas o negócio, sabe o que, que é? O negócio não é a máquina. O negócio é outra pessoa. O, o, o jogo que você joga, que eles chamam de single player, que você joga sozinho... Não é um jogo que... É, não é um jogo que causa... Não, não tem a mesma proporção. O que eu vejo... Você consegue que, pausar, você consegue relaxar. É, e você tá jogando com a máquina. É um, é um negócio mais... É um conceito mais abstrato. Certo. Não tem... É, pelo menos eu não vejo como... Como você vai ter uma, uma guerra de ego com uma máquina. <risos> né? Você tem uma guerra de ego com outra pessoa. Que é, é um bem comum. Né? né? Que é onde eu vejo a toxicidade. É o jogo que você tem que jogar multiplayer. Você tem que jogar contra... Com outras pessoas e contra outras pessoas, uhum. não só a máquina. Nesse mesmo jogo, se você pega cinco pessoas e coloca para jogar, você lembra que coloca para jogar contra os bots, o, o computador, não era uma coisa estressante. O estressante era você jogar contra outras pessoas. Sim, sim. Esse era o elemento que dava, o que criava a toxicidade. É. Entendeu? E, e, era a competição se com outro ser humano.
2: Concordo. E não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, o Fortnite ele permite você comprar dança, né? Então, você tá lá e você começa a dançar. Tem vários, ah, sim. Tá sim. Lá, não sei o quê. E aí, cara, de repente, você... eu acabei de matar o Rafa, eu subo no cadáver dele e fico dançando. E pra humilhar, pra né? humilhar.
0: É, isso é, uhum. isso é desde sempre. Desde que começou o Counter-Strike, existe. Isso. Ah, tem isso? É, né? tinha um negócio chamado T-Bagging, que era o cara ia em cima, em cima do seu corpo e ficava agachando. Entendeu? É a mesma coisa. É,
2: eu vi que o, que o Counter agora tem pichação, né? E aí os caras... Põe uma pinchação ofensiva é, e então. picha o seu cadáver. Então, assim.
0: É claro... isso, cara. a toxicidade é para você fazer o outro. para humilhar Semilhar. o outro, entendeu? Uhum. Uhum. Que é muito gozado, claro. né? Por que, que de repente. Todo mundo quer humilhar o outro. De onde que vem essa necessidade de. Olha, cara. É... Mas
1: nasce da, do, do, da competição, cara. É. A gente, como. É, com, é, no, no nosso código biológico tem a coisa é, é, gravada da, da competição. A gente. Almeja Sim. a competição com outra.
0: Tá, mas você não vê o São Paulo contra Corinthians? O Corinthians faz um gol, você não vê o cara ir lá sentar a cara no, no, na cara do, do não, cara eles do... Só... Não, fazem, não,
1: porque cara. tem patrocinador no meio. Mas se, se, se ele. Tipo assim, se, se fosse um, um, um. Vai ver como é que é um jogo de várzea. Entendeu? Vai ver como é que é, tipo, uma pelada no, no meio de um. Entendeu? Teve,
2: teve um faraó. Então, o ser humano não é social. Você fala. É um lixo. Fala. Ter... Você quer que eu admita ele? <risos> não. Não, isso não, cara, a gente não tá, não, não tá discutindo Mas olha, é, não, falando sério Tinha um faraó que ele decidiu fazer uma guerra Em direção à Turquia E aí cada cidade que ele conquistava Ele chegava com baita exército Antes de conquistar, ele chegava com o exército Falava assim, vocês querem lutar ou vocês se entregam? Aí cara, a galera olhava Porra, sei lá, cem mil homens Aí ele olhava e falava, não tem como eu lutar O cara se entregava Ele matava todo mundo e levantava Um obelisco de uma vagina Pra falar, vocês são mulherzinhas cara, não é 2019, é tipo 2019 antes de Cristo se ele chegasse e a galera lutasse ele matava todo mundo e levantava um obelisco de um pênis, porque aqui tinham homens então, pra que ele tá fazendo team bagging, que é o que você falou uhum. tipo, 2000 antes de Cristo era só isso tá no livro Histórias do Heródoto tipo, é só pra humilhar então, existe uma necessidade, uma toxicidade ali do comportamento humano, né? Talvez se a gente jogar rock band agora, né? É, é, Guitar Hero Rock Band, hum. tipo, Rafa na batera, você na guitarra e eu no, no baixo. E a gente estiver só querendo competir com a máquina, talvez a gente possa até um criticar o outro. Tipo, pô, Rafa, você errou o riff, pô, Ti, você não manja do dedilhado. Mas ainda assim a gente está querendo em grupo chegar num lugar. A partir do momento que a gente vai num campeonato de rock band, mas contra outros times, é. aí, tipo, a gente vai humilhar o outro e vai ficar puto e perder. Né? Então, eu acho que sentimentos negativos surgem porque uma das necessidades... Agora falando em teoria, né? Pra não ficar só no achismo. Tem um autor muito importante, uh, 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 Pretzel, uh, Pretzler, alguma coisa assim, agora me fugiu o nome certinho, mas ele tem uma teoria sobre as necessidades humanas. Ele fala existem quatro necessidades básicas, né? Competição, é ganhar habilidades, né? sentir que você ganha habilidades. É essa coisa de passar de nível, né? de tipo, evoluir e trabalho em grupo. Né? Então, assim, eu tenho a necessidade de competir, eu tenho a necessidade de ganhar habilidades, eu tenho a necessidade de saber que eu evoluí como pessoa e eu tenho a necessidade de estar em grupo, né? de socialização. Assim. Cara, os jogos são isso
0: é eu ouvi uma vez que mais ou menos um negócio parecido com isso aliás eu nem lembrava mais. você falou me lembrei que a competição é como se fosse uma ferramenta embutida na gente para que a gente para promover para que a gente consiga promover a evolução é. para que a gente evolua a competição ajuda a gente a evoluir então eu, eu vou competir com você para criar uma uma luminária então, a gente vai tentar cada vez fazer o menor, que é o princípio básico do capitalismo, né? Sim. É, o mercado livre, a gente vai competindo e com isso a gente gera um produto melhor, ou, ou gera uma... a gente compete em, em qualquer campo, né? Claro. É, é, é mais ou menos isso? É daí que vem a competição que está embutida no, no ser humano? Porque ela é tão contraditória com... É... Ela, ela parece para mim que vai contra essa ideia de que o ser humano é social. Então, se nós somos tão sociais, por que, que a gente fica competindo toda hora? Não, mas o, não, o é... ser... Fala. Não, não,
1: eu acho que ia é falar exatamente... É. Que ser social não necessariamente quer dizer é que ser do bem, é, né? todo mundo vai funcionar é. co cooperativamente. Como não? O que, que é sociedade? É um so... é uma... É uma grupo
0: de pessoas que não funciona direito? Não, mas a gente pode funcionar direito para destruir outros grupos.
1: Isso, é. Uma sociedade ela não precisa ser boa, entendeu? A sociedade. Não, não, não,
0: não tô falando de bondade, tô falando de não ser autodestrutivo. Não, mas ó, veja só. Porque então, se a gente todo mundo come, competir um com o outro a todo momento, a gente vai ficar se matando. É que, é, que, que você... é mais ou menos o que a gente faz, a gente fica se matando. É que você tá olhando pra 2019, você
2: tem que ver quando esse comportamento foi fixado lá atrás. Né? Não, desde sempre, desde então, sempre existe guerra. Sim, não, mas você olhando pra 2019, você fala assim, estamos numa sociedade de paz, né? É, entre aspas uhum. então é, não tem mais sentido competir mas lá atrás né então eu vi um documentário de macacos eram todos chimpanzés mas tinham três tipos Tinha os magrinhos rápido os tipo encorpadinhos e os gordos velho os gordos velho andava embaixo na terra os mais ou menos encorpados na, na meiota das árvores e os magrinhos pequenininhos em cima e o objetivo era caçar uma tribo de sagui ah para comer não eles não comem sagui era só para destruir. Treino de guerra, jogos de guerra. Cara, era assim a estratégia. Os, os chimpanzés pegavam os saguís lá de cima e jogavam para o chão. Mas o sagui é rápido, então eles trepavam na árvore. Os do meio jogava para o chão. Quando caía no chão, os gordos velho arregaçava os saguis Mas quebrava até morrer uhum. e jogava para lado e continuava, porque era uma brincadeira. Então, isso é um treino de função executiva, de time, de coordenação, de organização, de tomada de decisão, que depois vai evoluindo na raça humana, até, né, nas, no, nas outros primatas não-humanos, até chegar no primato humano. E isso, cara, vira assim, você pode ser uma tribo que nunca mais ninguém vai falar teu nome, ou você pode ser um império romano. Não é pela uhum. bondade. Claro que a moral, a cola moral, ética, cultural, religiosa, é o que mantém a unidade do povo. Mas a grande, grande lance do império romano, cara, é a genialidade da construção e da evolução e da guerra. É. A hora que o Império Romano parou de conseguir controlar as invasões bárbaras e de expandir, ele
0: sucumbiu. Então é mais uma questão de seleção natural dentro da própria espécie. Porque é, não faz é. sentido para mim. Eu, eu já ouvi essas histórias de oh, 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 um, 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 um orangutango ou um símio que mata outro por prazer. Isso parece que não é nem tão incomum uhum. entre os primatas. Né? Mas é, não faz sentido ser de graça. Então não é de graça. Então é porque ele está tentando selecionar é, a espécie,
1: né? É. Ó, um, um dos piores que eu vi falar é os golfinhos. Eles são mais cabulosos que, ruim. que os primatas. É não, pra... <risos> eles matam o Brasil Não, mas é, o, que, o, que, o, que, o que eu queria falar é porque é, esse componente do, da competição e, da, e da, da batalha pelo outro como uma forma, é, como base para a construção de uma coisa maior, é, é, ele faz muito sentido porque teve um, um experimento de um cara, até, até botei ali É que eu tô meio longe pra ler, mas o nome do cara Qual que é? Mark, o que é? Rock. Mark Rock Mark Rock ele fez, eu, eu tava vendo um vídeo na internet E eu vi esse experimento que eu achei muito legal Me lembrou muito Matrix que, é, Ele fez um experimento com, com ratos Ele criou uma colônia é, ele, A ideia era Como é que ó, é, o, o quão grande ele conseguiria Fazer uma colônia de ratos Dentro de um, de, de um uma utopia, entendeu? Tipo, ele 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 iria controlar todos os aspectos da vida da população e ver até até em que momento que a, a população ia ia se expandir. Então, ele controlou tudo. Ele, todos os ratos tinham acesso à comida, o quanto eles quisessem comer. Todos as, os ratos tinham acesso à moradia. Todos os ratos tinham acesso a, 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 a exercício, tinham rodas. Eles tinham uma é... cidade perfeita uma garantia. cidade perfeita isso é. ele tinha uma, <risos> uma uma cidade perfeita onde tudo era controlado e, e, e todas as necessidades básicas deles eram, eram todas é, todas respondidas ele viu que no começo é a é, ele botou acho que um, um grupo pequeno de ratos é, completamente sadios e tal e eles foram realmente se expandindo mas chegou é, chegou num momento que começou a dar umas coisas meio estranhas, tipo, o, a, alguns ratos é, não, não faziam nada, eles se recusavam a, 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 a se acasalar com outros ratos e fazer outros que, que comiam demais e, e chegava uma hora que é, tinham problemas de, de coração, morriam, mas ele viu que chegou uma hora que começou a definhar a sociedade a, de, de ratos que estava ali controlada e começou a diminuir e falhou totalmente. Ele viu que não deu certo inclusive até tem uma coisa muito legal que ele fala que te, ele ele viu que tinha alguns grupos de ratos que eles é, é, pegavam é, áreas um pouco mais altas do, do da, da, colônia. Da, da colônia porque eram eram casinhas que ficavam assim umas em cima das outras e tal tinha um grupo que é, eles se isolavam eles se juntavam entre eles tipo eles um não clanzinho faz... ali não é não olha que legal eles não faziam nada eles subiam ficavam ali E... É, eles ficavam o tempo, o tempo inteiro, tipo, lambendo, se limpando, não sei o que, e eles ficavam só lá em cima, sem fazer nada, só enxergando o resto do, do, dos ratos.
2: Podia ser o líder, talvez. Né? Não, é,
1: não é, era meio que um grupo, tipo, eles chamavam, eles apelidaram de The Beautiful Ones. Ah. É tipo como <risos> se fosse uma, uma sociedade... Os Lindos. É, tipo, como se fosse uma... Sociedade Illuminati que ficou lá <risos> e eles. Galera e da Globo. não deixavam... da Globo. E não deixavam ninguém, e nenhum dos outros ratos chegarem perto. Eles se isolavam e se, se elitizaram. Eles ficavam né? mais alto. É. Que doideira. Cara, é uma coisa muito louca, cara. E me lembrou muito do, do, do Matrix no primeiro filme, porque os outros dois são uma bosta. Eu não gosto pelo menos, mas. É. O, do primeiro filme, aquela hora que o Agent Smith fala assim: você sabia que a primeira versão do Matrix era pra ser perfeita? A gente fez o um mundo perfeito pra, pra vocês, seres humanos tinha tudo, vocês iam poder fazer o que eles fizeram, e, e foi um, um grande e fracasso. Eles se mataram. É, não, ele falou assim, foi um grande fracasso, a gente perdeu um monte de que ele, ele chama de, de crops, né, ele chama de a gente perdeu um monte de seres humanos, né, porque não deu certo, não funcionou. É, é,
0: safras, é, um monte de safras.
1: e safras, crops, exatamente. Né? É, é, ele falou assim, é, vocês são uma espécie que se define pela tragédia, vocês se definem ah. pela, pela competição, então, tá, é... É, eu acho que o, essa coisa do... É, a, a competição, ela é necessária para que a gente... É, 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 um, é uma motivação. A, a gente precisa de uma motivação. Sim. Pra, é, você pra, tocou, pra crescer. Você to...
2: Eu acho que assim, pegando o gancho... Você tocou no ponto central do game. O game é uma ferramenta de motivação. Talvez a melhor que existe. Né? Junto com as drogas, o sexo e a comida. Né? Mas assim... É... Eu tava falando com um paciente essa semana. Eu falei... Ele estava contando que ele é muito bom em games, ele é um pro player de Counter-Strike. Tava contando assim: ah, já ganhei 50 mil reais em campeonatos e tal. E aí ele estava comentando que para treinar para um desses campeonatos ele ficou 22 horas sem levantar da cadeira. E aí eu falei: cara, como que você comia e fazia xixi e cocô, né? E ele falou, não, não, aí eu levantava. Eu falei, hum. ah, ufa, porque tem a galera que uma hora deixa de levantar. Tudo bem, é, conta. Que, que nem o Kart,
1: me chamou a mãe. <risos> é, exatamente. Teve episódio de South exatamente o episódio teve South casos, né, de uns casos, né, principalmente era, era japonês que, que morreu falar. jogando. Exatamente.
2: É. É, eu acho que eu já segurei um xixi pra jogar. né? Acho que até aí é normal, você tá ali empolgado, você queria fazer um xixi, você espera umas duas horas. Meio ruim pra bexiga, mas você vai. Agora, esses casos onde tem, é, a morte é por falência múltipla dos órgãos, né? É, o coração começa a falhar e tudo mais. É uma galera que passa assim: faz cocô em garrafa, faz xixi em garrafinha, usa pinico, não come. E a galera, inclusive, alguns matam até os filhos, né? Porque tinha um casal que era uma tragédia, assim, eles ficavam. Tipo como se fosse o um World of Warcraft, eles ficaram jogando por dias, esqueceram de alimentar o filho. Jesus Cristo. O filho estranho. definhou e morreu. Então, assim, é...
0: Aí é o extremo também da mas... loucura.
2: Aí é um, aí é um problema não, assim, mais sério, concordo, né? Concordo, mas eu acho que o ponto é, olha como o game é algo motivador. Quantas pessoas não estão deixando de fazer sexo para jogar?
1: Sim, inclusive é, é, parece que é um problema bem sério no, no Japão. Que é, o interesse pro sexo da população jovem é muito baixo. É uma coisa assim, tipo, entre as mulheres é... É, tipo, 10% tem algum interesse em sexo, o resto. Mas cara, homens E os homens é, e também, dizem, os homens também os uma homens coisa que assim, só 20%. E dizem
0: que agora parece que está que tendo um certo boom aí, tá começando um certo boom de bonecas. Aquelas bonecas. Aquelas hiper -realistas. bonecas hiperrealistas com inteligência artificial. Então, disse que está começando agora, está tendo um certo de boom nisso. Eu não sei se é só no Japão, mas acho que mais, de forma mais geral. E, e diz que isso é uma preocupação também, porque agora, o como é que vai fazer? Os caras já não... O, o, tem, tem muito cara, principalmente no Japão, que eu vi essa, hum. essa matéria também, que tá, tá falando assim, ó, eu não, não, eu não tenho mais interesse em ter um relacionamento, hum. uma mulher e tal, eu tenho aqui a minha boneca, que supre minhas necessidades biológicas, e tenho o não meu dá computador, trabalho, né?
2: não dá trabalho. que não dá
0: trabalho, que eu não preciso é, investir nada, Sim. além de dinheiro, né? Eu só preciso investir de... dinheiro claro. e não preciso investir nenhuma emoção naquilo. É, se né? eu
1: não me engano, já está com crescimento populacional negativo lá no Japão. É, já está.
0: Mas, mas, ó, pensa. O sexo você
2: tem que. É, can... é cansativo antes, né? Porque você tem que investir, tem que querer, tem que cuidar. Ah, é, mas tem, é com... tem est... que investir demais. É, então. é estressante <risos> para algumas
0: pessoas. Para as pessoas, é que...
2: <risos> pessoas tímidas, para pessoas com uma série de transtornos psiquiátricos. É algo que não é tão gostoso durante, ou é muito investimento durante, uhum. e no pós, né, é algo extremamente, às vezes, assim, tá, e agora? Acabou, o que que eu faço? Uhum. Então, cara, tudo isso acaba te esgotando, você vai lá e joga o joguinho, que, meu, cada minu... minuto, frame a frame é uma novidade. Ah, não, agora eu quero caçar monstro. Não, agora eu quero desco fazer descobrimento. Ah, não, agora eu quero upar minha skill de cozinheiro. Você está desenvolvendo um personagem cozinheiro. Você gasta 20 dias para aprender receitas no joguinho de cozinha. Mas você não quer cozinhar com a tua namorada, com o teu marido e tal. Uhum. Então, é, é uma fonte inesgotável de motivação. Qual é o desafio da indústria de games? Achar o que motiva você. Né? então o, os jogos de tiro como Counter Strike, agora, aquele desgraçado é o Rainbow Six porque o Rainbow Six é um Counter Strike eu, falo, eu brinco desgraçado, ontem mesmo tinha uma molecada jogando e eu fiquei assistindo mas assim, o, o problema do Rainbow Six é que ele te faz ser especialista em invasão, você é da polícia ou você é dos bandidos, você tem uhum. que invadir então, cara, é, é hiper realista o um negócio, né em vez de você estar, tipo, trocando ideia, virando... Eu falo para todos os meus pacientes... Meu, você tinha que ser escoteiro mirim. Vai ser escoteiro, vai dar rolê, vai namorar... Eu lembro, eu ia no, no shopping paulista... Dar rolê em volta do shopping, ali no, na, dentro do shopping... para ficar olhando as meninas. Eu não tinha coragem de chegar nas meninas, mas eu com 13, 14, com meus amigos... Mas não, hoje você não precisa disso. Hoje agora liberou ali na Steam jogos de sexo, não sei se vocês viram isso, a Steam agora liberou jogos hentai. Então, tipo, você vai lá e vai jogar durante horas e horas e horas um jogo que o teu objetivo é transar, é, tipo, conquistar uma menina e tal, mas você não faz na vida real, né? Então, o jogo, eu acho que o fator é o que o Rafa trouxe, a motivação dessa máquina é absurda, uhum. é uma máquina motivadora, né?
0: Agora, vocês, falam, vocês estão falando, a gente a, a, até levantou outra questão. Você está falando do Matrix. Inclusive, tem muita gente que não descarta a possibilidade de a gente estar, de fato, numa simulação.
1: Sim. Né? Mas, Sim. E, e, e e eu já vi que é, é não é, tipo, uma coisa leviana. São pessoas que realmente, tipo... Sim, assim, existe críticas, uma, existe é, uma linha séria. Cara, é, uma coisa de, séria. De, de, o Elon pesquisa.
2: Musk, essa semana, fizeram uma pergunta para ele. Qual pergunta você faria, se você pudesse fazer uma pergunta? Ele falou... Por que estão, tipo, da onde vem ou quem criou essa simulação?
0: É, então. Aliás, isso. o Elon Musk dá um pouquinho de medo, porque ele defende com unhas e dentes de que a gente não deveria estar criando inteligência artificial. Vocês sabiam disso? Sim, é. sim. É. Ele é veementemente contra, ele já foi falar, ele eu lembro que na época ele foi falar com o Obama, quando ele era presidente, falar: para de, fa manda os caras parar. <risos> isso não vai dar certo. É porque acho que a gente vai chegar na real, né? A gente vai conseguir
2: criar simulações dentro do planeta que vão parecer vida. E aí a gente caiu no paradoxo pro resto da vida. Então isso daqui é uma simulação.
0: Enquanto tem outras pessoas <risos> que acreditam que o, a humanidade é como se fosse uma espécie de casulo, como se fosse uma espécie de lagarta e a, e a inteligência artificial é a borboleta. Então a gente está aqui para criar a inteligência artificial. A gente é como se fosse um um período incubatório. Sim, um né? período intermediário. É, porque dizem que
2: o, o... Como é que eles chamam? Eles chamam de... Evento... O evento que vai fazer o planeta evoluir. Né? Tem um nome isso. Um evento o que é
1: o da, da singularidade? Da
2: singularidade, exatamente. E o evento singular nosso vai ser a inteligência artificial. A hora que a gente conseguir liberar o nosso cérebro, todo o seu potencial. A gente vai liberar... Alguns autores que eu tava vendo, né? Que eles acham que a gente... De, a gente nem percebeu, mas a gente já tem uma outra raça vivendo no planeta Terra, né? Que a outra raça é a inteligência uhum, artificial, uhum. e que em algum momento ela vai superar, vai destruir a raça humana, não vai mais existir humanos, sapiens, sapiens, vai existir uma outra coisa, que vai ser humano, mas a inteligência artificial. Dá
0: que dá um pouco. pouquinho de medo, né? Muito
2: medo, porque a gente a gente não vai conseguir chegar na resposta do que a gente é, que é a grande pergunta, de onde a gente vem, o que a gente é, o que para onde nós vamos. E a gente vai deixar de existir antes de responder essa pergunta e essa pergunta vai ser respondida assim, não importa nada disso, porque agora a gente pode ir pra onde a gente quiser é assustador, né cara, você não vai saber o que você é e já tem uma outra raça te dominando
1: que loucura, né e, e... isso... fala, fala não, não sei a pergunta, mas o, o, é, de onde você, até onde você sabe, Tiago o quão é, é de real isso é porque até onde eu vi, eles ainda tão, não estão então bem longe do, de, de chegar perto realmente de uma de uma inteligência humana mesmo ainda tá, a gente ainda está muito longe de mas a ideia é, a ideia é chegar eu sei uhum. que a ideia é chegar mas o quão possível é chegar realmente porque se a gente não entende exatamente todas as maquinações do que fazem é, o ser humano ser humano o que o que é exatamente a mente é essa pergunta principal o que é a mente o que é a consciência se a gente ainda não conseguir. Como é que a gente vai conseguir reproduzir isso em uma outra.
0: Então, é isso que eu ia falar. A gente não consegue ainda, porque a gente ainda não sabe o que, que é. É, então. Né? A gente precisa primeiro definir a singularidade, até onde eu sei, é, é nada mais é o termo no, na, no campo da tecnologia, é o, o computador ter a mesma capacidade de processamento que o cérebro humano então tem um é cálculo ganhar a vida né vamos dizer assim é, tem, não. não tem um cálculo é, é. e pelo menos esse era o conceito é, base ele era o conceito original de singularidade é, era o, o, o tinha um, tem um cálculo que eu não faço a mínima ideia de como é que faz mas é a questão do número de neurônios a, a nosso tem, dá para você calcular um, uma certa capacidade de processamento dá uma olhada aí e ver o que perdão se você ia ver isso não ia
1: não eu ver outra coisa mas... ah
0: tá bom vai ver outra coisa
1: e... não mas é relacionado
0: então, e a singularidade, pelo menos não sei se mudou, mas o conceito original era esse, era chegar, o computador ter a mesma capacidade de raciocinar, de, raci... de um capacidade de processar do que o cérebro humano. O que se acreditava era que quando o computador tivesse a mesma capacidade de processar a informação que o cérebro humano, ele teria consciência. Sim. Só que, aparentemente, o computador já chegou nesse nível e não tem consciência nenhuma. Né? É, a... então a que é consciência mesmo ninguém sabe ainda né não não sabe e aí eu acho que é um tema que de novo né eu,
2: eu gosto mas eu acho que eu estudo esse tema muito mais como hobby como amador né a minha
0: sensação aqui de... não tem nenhum profissional
1: ah, aqui, tá... assim, longe disso e muito as pessoas longe. Que... não mas é que as
2: pessoas que ouvem podem falar nossa olha o psicólogo falando O psicólogo não sabe nada só tem só, só me interessa esse tema né mas, assim, As pessoas podem achar o que elas quiserem. <risos> Não tá tem bom. problema. Então a gente é bom, gente, pode ouvir. É, mas eu acho que o grande negócio, Vini, da minha sensação, eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso, mas a minha sensação é que a gente conseguiu pegar uma estrada onde a gente vai ser melhor. A inteligência artificial vai ser melhor que o ser humano. A gente já tá nessa estrada. Então, assim, o que parece é que a grande pergunta, o que é o ser humano, eu quero replicá-lo. A partir do momento que eu sei o que é um ser humano, eu replico. Parece que a história tomou outro rumo. Parece que o rumo que a história acabou tomando foi o seguinte: cara, não vamos ficar tentando descobrir o que é o ser humano. V oh, olha esse treco aqui, esse treco aqui pode processar bilhões de vezes mais forte que um ser humano. Então, eu tenho um amigo que é mais especialista que eu nesse assunto, o Alex. A gente sempre conversa muito. E o Alex estava falando que agora eles conseguem que antes as máquinas eram binárias, né? Ou é zero ou é um. Uhum. E agora eles conseguiram fazer uma máquina que é tipo trinária, é zero e 1, um, e 0, ou 1. Ou um, um é, é, a, é a mecânica quântica. É, e aí, tipo, agora você imagina que isso vai, sei lá, sem duplicar aquela coisa que já era melhor do que a gente, né? Então, é... é a
0: ideia é que eles começaram já, já é. tem laboratórios que tem computadores isso. quânticos, isso. né? Só que eles estão ainda num, num estágio muito, muito primordial Mas do as negócio. as coisas, eu acho que eles vão atrás, é assim, tá, como que se aplica? Sim, é isso que ele... e eles vão conseguir vão? fazer isso. Uma Esse hora, uma, claro, uma hora a gente vai conseguir. E quando a gente conseguir fazer isso, parece que o salto vai ser exorbitante Assustador. exorbitante. É, que, é o que, ele... e que é isso que eu ia falar. Eu acho que a, a gente estava tentando fazer, acho que você tem toda a razão. A gente estava tentando, primeiro, vamos definir a, a, o que é consciência, né? E, e vamos tentar replicar isso. Vamos tentar fingir que nós somos Deus e criar Sim. um, né? E, e só que eu acho que chegou num certo momento e ele falou, não, a gente, o computador não precisa ter consciência. É. Ele vai ser tão é, capaz de processar, e, tão mais capaz de processar as informações do que nós, e já é, né? É, mas ele vai se tornar tão, tão mais avançado que ele vai começar a decidir as coisas por conta própria. E ele não precisa de consciência para fazer isso. É né? isso
2: que é o assustador. Ele vai
0: tomar as decisões racionais só. E isso,
2: e aí talvez em algum momento ele vire uma simbiose, que é, é, esses autores mais recentes estão achando que é isso que vai acontecer essa raça nova que vai surgir que vai ser nós com a inteligência artificial a gente vai ter toda a expressão de arte, poesia emoção e, e as cagadas, deixa tudo isso pra gente e a gente vai ter uma máquina que é capaz de processar zilhões de informações grudadas com a gente.
0: Isso vai ser colocado num chip
2: dentro da Possivelmente. gente. Possivelmente. E aí, cara, que, vai, que é o papo que esse colega estava falando, o Alex, ele falava assim, tá, então vamos supor, você precisa descobrir uma fórmula para, uma fórmula far, da tua área, né? assim, um, alguma coisa de farmácia, biomedicina para curar AIDS. Cara, põe a máquina para processar. Daqui duas semanas ela criou zilhões de composto, testou um monte, uhum. ah, pum, saiu 10 ali, vai lá e testa. Né? Então a interação entre homem e máquina talvez leve para um super humano, né? um Uber, mas é, a grande questão é o que isso, qual é o impacto disso na realidade? Eu só queria fazer um adendo né, é, uhum. da parte psicológica, que é o seguinte, para mim, eu sempre fiquei procurando teorias da consciência, né? Como, meca... como operacionalizar o termo consciência e eu encontrei um autor que eu gosto muito mas ele não é muito bem aceito é, no mundo acadêmico hoje em dia mas eu acho a ideia dele interessante que é o Julian Jaynes e o Julian Jaynes ele tem ele tem um ali no ele tem um livro de duas partes né a primeira parte do livro ele tenta criar uma teoria da consciência e na segunda ele tenta dizer da onde que surge ele ele
0: acredita que o Einstein tava, que o Darwin estava errado Aliás, o Einstein estava certo. Você viu o buraco negro, né? Você viu a foto do buraco negro? Animal,
2: animal, lindo, né?
0: Comprovou visualmente a
2: teoria da relatividade. Lindo, né? O cara, Gênio. Mas assim... É... Desculpa te ele, Não, não, não. Ele achava que o Darwin estava errado. Porque o Darwin diz que consciência vai evoluindo através dos seres. né? Então, quanto mais para os primatas, mais consciência de si os animais teriam. Quanto menos primata, menos mamífero, menos consciência esse autor ele pensava diferente, ele achava que mesmo nós humanos só a... éramos né, os sapiens inclusive os sapiens não tinham consciência até pouco tempo atrás, e que a noção de consciência é uma coisa que foi surgindo nos últimos 4, 5 mil anos, então essa é a teoria que ninguém aceita direito, mas a primeira parte da teoria aonde ele tenta operacionalizar o que é consciência, eu acho que é interessante ele fala, consciência são cinco coisas né, é memória então, a capacidade de lembrar dos eventos, a capacidade de narrativizar a sua própria vida. Então, tipo, ah, fui eu que fui lá, fiz tal coisa, outro dia, ah, saudades de não sei o que. Então, a noção de eu sou, então seria a primeira pessoa, e a noção de sou eu. Então, por exemplo, eu sou, eu sou o Tiago, eu gosto de almoçar, arroz, feijão, tá? e sou eu, sou eu de fora me assistindo. Nossa, olha lá, aquele dia eu fui lá e comi tal, arroz e feijão e por fim, se eu não me engano, é tomada de decisão que são acho que os cinco pontos que ele fala então narrati narrativizar-se né? é memória tomada de decisão, eu sou e sou eu então ele fala que isso é o que geraria a singularidade se você conseguir fazer uma máquina que conte histórias que, que se reconheça como ela que consiga se reconhecer fora dela olha, fui eu, aquele dia fui lá, briguei com a minha mãe fiz isso, fiz aquilo tá? né? que ela consiga tomar decisões e que ela se lembre de tudo isso para esse autor ganharia consciência essa máquina. Mas isso é uma teoria da década de 60 e tudo mais. Hoje, não, mas faz sentido. Mas é, faz hoje sentido, tem né? muitos autores que avançaram todos esses conceitos. Mas Vocês... é um ponto né, de interrogação.
0: É, não, a gente ninguém sabe, né? Uhum. Na verdade. O, você estava você tava falando do, dos, dos primatas. Você sabia que já tem, algum, tem alguns cientistas que acham, que estão convencidos, na verdade, de que o. Qual que é o, o, o símio mais próximo? É o chimpanzé? Eu acho que é o chimpanzé. É o chimpanzé. É. Eu acho é. que é. Que o chimpanzé, of, os chimpanzés oficialmente entraram na Idade da Pedra? Ah, é, eu vi isso. Agora? Hum. É, eles já oficialmente estão na Idade da Pedra porque eles já estão já começando a aprender a usar é, os elementos da natureza como ferramentas. É. É, tem até uma foto que ficou famosa, eu não sei se ela é verdadeira ou não, procura aí. Hum. É o chimpanzé pescando. Com a, é, eu, com a vara, eu, vê se você acha aí
2: eu vi que tem um, uma pequena tribo, um clã na África de chimpanzés, que eles já estão, eu acho que deve ser essa a mesma notícia, que eles estão conseguindo, além de usar, sei lá, 80 ferramentas eles conseguem ensinar o uso de ferramentas tem que em inglês, de tem um tem pro inglês. outro ah, esse daqui tá meio que pescando com
0: Ah, não tem, não, tem uma que é fantástica a foto, cara, é, é. é... Então,
2: mas é isso. Não é nenhuma dessas, não é nenhuma dessas. É, tem, um, tem uma tribo... Uma tribo que um já um ensina pro
0: outro. E aí que é cultura. Então, e tem né? uma galera que acha que, que isso é eles já pedra. estão oficialmente na Idade da Pedra. Olha aí.
2: Eu acho que sim, cara.
0: É isso, a terceira. É, terceira a terceira da, é muito louca. Da, da esquerda pra direita.
2: Que é o... Essa aí, olha lá. Ele pescando como índio, né? Que é com uma lança. Ele, é, ele, ele pescando, pega, ele puxa. usando a lança.
0: Ele fez uma lança uhum. pra pescar. Uhum. É,
2: porque o macaco usar a ferramenta já, já é algo mais antigo, é, mas eu, o que eu vi era isso, que eles já estão conseguindo contar como Contar, usa,
0: Ah, entendi, entendi. Que é o lance mais louco
2: de todos, ah, né, cara? Que é cultura, né? Que é cultura, É né? cultura. A hora que eu falo, olha, pega o meu celular aí, deixa eu te mostrar como é, né?
1: É, mas ainda assim, anos luz do que a gente tem hoje em dia como consciência, do que o Sim. ser humano é, é, instrumentalizou como consciência porque Sim, não é coisa tipo assim porque eles estão eles estão na verdade é, é, eles estão é, é, fazendo coisas que eles já fariam que é, seria caçar coisa, é, necessidades é, instintivas que eles têm mas aumentando o leque de, 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 de é, é, formas de fazer uma coisa que eles já fariam mas acho que consciência tem é, vai mais a fundo de que ele se perguntar por que, que eu vou por que, que eu tenho que pescar uhum. entendeu que que eu vou pescar aqui? Não... Vamos sair daqui vamos tentar um outro lugar? Uhum, uhum. Entendeu? Então, é... É, não sei.
2: É que aí eu acho que entre isso que você tá falando, que é a noção de eu sou e sou eu, é. né? Uhum. Por que que eu vou fazer isso? Qual é o... Aí, de novo a gente volta lá a coisa do game, qual é a minha motivação intrínseca nesse processo? Né? E, e aí parece que a gente chega nos limites dos animais,
0: né? Você conhece esses dois cientistas? Um, um é de Oxford e e o outro é de alguma universidade dos Estados Unidos que eu não me lembro. O de Oxford é Roger Penrose. Uh -uh. E o da e dos Estados Unidos é... Eu não lembro o primeiro nome. Hameroff é o, é o sobrenome. Os dois juntaram. Esse Hameroff é um médico anestesista. E o Penrose é um físico, se eu não me engano. Não tenho certeza. E o esse Penrose escreveu um livro sobre uh, a física quântica. Na, no, o papel da física quântica na consciência e é, e esse é, Hammeroff o médico ele estudou e tem livros também publicou bastante livros sobre os microtúbulos da célula é, primeiro o fato de que a gente é, não muito até não até pouco tempo atrás achava que os neurônios eram o central do cérebro uhum. E não faz muito tempo que se descobriu que não é bem assim. Tem todas as células que ficam em volta dos neurônios, que se chamam células de glia, né? Sim. Que originalmente se achava que era só células de suporte para o neurônio. Hum. Não é? Você me corrija se eu estiver tá errado. Está 100% certo. Ma e aí descobriram que, Sim, na verdade, não. Sinapse, elas, elas, elas regulam Elas regulam a sinapse. Hum. E não regulam de forma elétrica, como hum. o neurônio. Elas regulam com ondas de cálcio. Ah, isso eu não sabia. entendeu então é totalmente diferente o neurônio funciona por impulso elétrico sim. né e as células de glia funcionam por ondas de cálcio ondas então de é cálcio. químico não é, é elétrico né não é físico sim, sim. e parece que é, as, essas células de glia são realmente o que importa do hum. são o, o grosso do que importa do cérebro Porque se achava que eram células que só protegiam ou, alimentava, ou alimentavam secretava né? né? eram células de suporte é. né e parece que não é mais o caso, parece é. que elas são mais importantes do é. que elas
1: eram. Que, que aliás é um paralelo interessante, porque parece que a, a, a cosmologia né, o, é, tá, passou por uma coisa parecida, de que a gente achava que a, o universo era regido pelas leis do, da, daquilo que a gente conseguia enxergar, né, das estrelas, dos planetas e tal, que na verdade as forças que estão entre essas coisas é, é muito mais importante que a matéria matéria escura né que é o, é, o, é o escuro que tem entre entre essa, essas coisas é. entre a, a, o que a gente pode enxergar é. então a gente olhava o, o a, a, existe um paralelo que é clássico né da, da, da neurologia pensar no, no, nos neurônios como estrelas do no, no cérebro e tal, uhum, uhum. e aí a gente, é engraçado que tem um paralelo interessante, que a gente tá vendo que, na tem verdade, um o, né? o que existe em um entre um ponto e outro é que é importante, claro. não...
2: É, é, exatamente. É, porque há um tempo atrás, antes do, do da grande boom da neurociência, tava ali o... todo mundo queria saber o que é um neurônio, né, então tinha um monte de gente que achava que o cérebro era um sistema, um órgão único, né, como se fosse um fígado. E as paredes ali do, da coisa era uma coisa só. Foi só quando o Ramon e o Cajal, né? O, ele conseguiu. É coloração de nitrato de prata que aí não não calma aí ó, o neurônio é uma coisa que nem está conectada com uma nada ele está flutuando né mas uhum. era porque a gente só olhou para o neurônio então agora a gente começa a olhar é, e os, os buracos os né?
0: próprios métodos de você analisar Sim. eram com base em eletricidade claro. então você não vai ver mais nada você é, só vai né? ver a ação Sim. elétrica né uhum. então você não consegue ver a célula de glia funcionando no... eu não sei como é que eu não faço ideia de como é que eles usam para também não tem mas tem todo um método lá não sei o nome e você não vai ver mais nada funcionando, você vai ver só o impulso elétrico. Né? Ah, a, 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 a tia Cláudia, a
2: mãe do Rafa, né ela, eu lembro que ela fez um estudo de tractografia, que era de uma parte das substâncias ali, tinha a ver com, com o axônio, mas tinha a ver com as células da... como que é o nome agora? Células de Schwann, que são as células Chão. da glia que fazem... O impulso nervoso sair mais rápido, uhum. né? Então, porque tem uma série de. a mielina, né? Bainha de mielina. Tem uma série de pacientes que têm doenças desmielinizantes. Então, eu lembro que eu não trabalhava com a mãe do, do Rafa, que era um dos estudos lá da neuroimagem, era de tractografia. Então, também é uma coisa que... Eu a que... bainha de mielina é aquela capa de gordura do neurônio. Isso, é isso que é, envolve o neurônio? É uma das células da glia, a célula de Schwann, que ela, na verdade, ela envolve o neurônio em vez do sinal elétrico passar reto, ele passa saltando. Então, uhum, ele vai muito mais rápido. mais rápido. Então, quando você pega alguém com esclerose múltipla, lateral amiotrófica, esclerose em geral, ela, é, as doenças desmielinizantes, elas degeneram a célula de Schwann, a banha de Melina. Entendi. E eu lembro que um dos... Isso tem quase de oito anos atrás. Eu lembro o quão revolucionário era a pesquisa da tua mãe. E tipo, putz, é, meu, que legal. A gente vai conseguir ver outra coisa além de, de uhum. cérebro, né? De, de é, é, neuroanatomia. Uhum. A gente vai ver outras partes da neuroanatomia. Então tudo isso é muito recente, né? É muito recente.
0: É. É. E o, eu tenho uma teoria. Aliás, você falou desse, do, do comparativo. Eu tenho uma teoria. Eu sempre tive essa teoria. Eu tô, eu, ela ainda está em desenvolvimento, tá? Certo. <risos> Na verdade, a, o planeta Terra é, uma, é que é uma bola mesmo, né? Diga-se de passagem, não é plano. Não é plano? Tá? Não, não ah. é. Não. Eu desculpa ter que quebrar o céu. A gente não vai cair... É ah, o um ele... outro duvida não? não eu... Ah, como... meu Deus do céu. O cara vai duvidar também. A gente não <risos> vai falando,
2: cair
1: lógico. Lógico.
2: elefantes não, e uma uma não, tartaruga não. gigante
1: flutuando. É, não, não precisa perder tempo em, tipo, falar, não, discutir. Vou, vamos discutir. Isso um não, é, que já...
0: é bom a gente frisar só, né? Que não é plana. Mas, enfim. A, a planeta Terra é uma célula certo. num organismo Entendi. maior. Os outros planetas, obviamente, são, são outras, outras células. células. O espaço mesmo é, é o, líquido, o citoplasma. O citoplasma. Não, não, no citoplasma <risos> não. É o sangue, Isso, o líquido, são né? os líquidos ali. E nós, Exato. humanos, somos algum A tipo de... Somos vir... alguns tipo de vírus. vírus. Ou... Ou cânula. Ou talvez até um parasita seja uma comparação mais adequada. Mas eu acho que vírus é melhor, porque tem um... O vírus é mais sexy, Vol em geral. E, né?
1: Voltando à Matrix, né?
0: <risos> o parasita, você sempre remete à merda, né? Então, <risos> o vírus é mais sexy, ele, é mais, ele e... tem mais sexy appeal, né? E a simplicidade do vírus também é impressionante, né? É. O vírus não é nada, o vírus é uma capa com um material genético dentro. Enfim, nós somos os, o vírus da Terra, Car... e nós estamos lentamente destruindo. Estamos destruindo a Terra. É, estamos destruindo a, terra, hospedeira, então é, é a célula hospedeira. Uma, é
2: uma célula. Se destruir, é uma célula se, se destruir, mata a gente. então,
0: mas é o que acontece entendeu? É quando você é, dá uma, uma outra dimensão de espaço-tempo né? o tempo muda então, o que pra gente parece que são bilhões de anos são, podem ser um período de incubação de três dias no organismo maior claro. então, a gente pode estar achando que o tempo corre de uma certa forma mas para o organismo que é o, que ser é o dono que, da célula né? o ser que é o dono da célula são alguns dias, está ainda em período incubatório, né? E vai saber que outras células já estão infectadas. Né? E você
2: acha que os alienígenas, eles então vão vir para detetizar, pra... são antivírus, vão vir destruir a gente?
0: Não, sabe o que, que eu acho que são antivírus? Eu acho que os asteroides são antivírus. <risos> boa Eu acho que são tipo bom, bombas de... Qualquer coisa. Entendi.
2: Mas, cara, que vacilão, né? Porque os, disso... os dinossauros não estavam fazendo nada. Então, era tipo uns vírus mal do bem. Não, eles
0: estavam começando, entendeu? Não, mas era
2: um vírus do bem, já veio um antigo. Não sei é, é, é se, se era
0: tipo bem. uma flora
1: bacteriana. <risos>
0: uma... Pode... Uma... Sempre que chega um predador, um, um predador apex, um uh -huh. predador que domina tudo, uh -huh. aí você vai no médico, o cara fala, Ih, peraí, tem alguma coisa aí que está tá crescendo, a gente não sabe o que, que é. Melhor você tomar esse antibiótico, entendeu? Mas deu recidiva. É, Porque, aí esse tipo, destruiu os dinossauros, mas veio algo pior veio mais coisa. forte. O que é comum, que não. é comum. Que fumada de e,
2: maconha e... <risos> que a gente deu agora. Né? Tem mais, não, tem mais. Não. Depois
0: eu compartilho. É aquele buraco negro que acharam, que é. ninguém sabe é que é. O é o do negro. cara. É. Não, não,
1: não, é. <risos> Eu já ia mais pra baixo. Eu ia falar que ele tipo, tava no proctologista. Ah, né? é verdade, é, era o dedo né, do, do cara vida. Não, é microscópico, gente. Assim. Como é que pode mas, ter a cela e o e um agora, um umbigo não, no negócio? Não, é uma uma coisa. Coisa. O, o, o buraco negro tá longe pra caramba. Não, ele é gigantesco, tá ele é bilhões gigantesco, de
0: dedos. É, gigantesco, é gigantesco. Agora é. só uma pergunta. É imensurável. Não, tá se, você, se
1: for ver, parece um, um dedo Acho chegando um assim. Né? uma
0: unha,
2: né? Nessa... Oh, mas agora falando sério. É muito séria a pergunta e quem é esse 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 ser
1: não pera, isso aí é outra coisa ele eu, eu sei ele tá Metafísica. sentado ele tá sentado gravando um podcast
0: <risos> <risos> em algum universo pode muito bem Nossa, ser que pode muito que bem isso, ser gente mas olha só, só pra só para terminar e depois eu, eu volto para a conversa de verdade hum. o buraco negro certo. nada mais é do que um vaso sanguíneo porque o buraco pensa bem o buraco puxa. negro o buraco negro puxa tudo certo. que tá perto dele a gente não sabe o que tem do outro lado, mas a gente sabe que tudo entra lá e não volta nunca mais. Porque ele é um, uma veia. Ele tá tirando dali e não, não tem fluxo contrário de veia. A veia vai num fluxo só, entendeu? Algum, depois de alguns tempos, você vai ver que alguém vai achar um buraco negro que espele matéria, não que puxa. Aí eu vou falar para você, é uma artéria, Entendeu? E o Se quiser negócio... reservar o meu Nobel já...
2: <risos> e o grande negócio é a gente achar uma veia que leve para o cérebro desse vagabundo, a gente <risos> dar um, um aneurisma nele para resolver a criação. Porque olha o que ele faz a gente sofrer.
0: Pois é, você vê que coisa.
2: Maravilhoso,
0: Vinícius. Deixa eu te perguntar uma coisa para os dois. Vocês já ouviram falar, já que nós estamos falando da consciência, vocês já ouviram falar da molécula do espírito?
2: Ah, me dá de... até medo esses nomes. Você Aquele
1: negócio que já... pesa 21 gramas? Não, 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 não,
0: não, não. Isso é outra falar coisa. Dimetiltriptamina.
2: triptamina. É, você falou, eu ouvi alguma vez na minha vida e já não lembro mais.
0: Não conhece? Então senta que lá vem a história. Eita! Mas...
1: Né? A história.
0: Oi! Ó, eu vou te falar um pouco que eu sei, tá? Entendi. Não quer dizer que tá tudo 100% certo, mas é o que eu sei. É. Uh, descobriram que o nosso corpo. E outras, vários outros organismos da natureza, plantas, animais, sapo, uma paulada de planta, produz uma substância que se chama dimetril, dimetiltriptamina. O que, que é isso, você
2: que entende do assunto?
0: Não faço a mínima ideia, é uma molécula.
2: Mas dimetil, né? dá pra saber o que não, é?
0: não, eu não sei, faço ideia. Porra, Vini. Pô, cara, me formei nisso, acho que foi em 1975. Quando? Quando não existia ainda
2: quando a tabela periódica estava sendo desenhada, era o
0: quadrado <risos> periódico. E 75. Cara. <risos> não, não, eu não sei, eu não sei o que que ela, é, <risos> o que que ela é, o, a, a composição química, eu não sei. E também não importa o que que é. Ah, é o que o que importa é que assim, descobriram que isso é, na, é tem no nosso corpo, nos humanos não sabe que, que glândula que produz esse esse Você essa não substância. Não sabe é a pineal. Então, como não sabem, tem um cientista que diz que é a glândula pineal, que é um tal de é, Dr. Rick Strassman, da Universidade do Novo México. Ele é o que, eu não sei o quão, é, com, quanta credibilidade tem a não Universidade era do Novo México. o cara que
2: trabalhava com o Walter
0: White na sua. <risos> Não, falando sério, bora. Não, é sério, Sim, é sério. Hum. E esse esse, 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 é, esse doutor Strassman acha, está convencido, de que quem produz essa substância no ser humano é a glândula pineal. Tá certo. Que, coincidentemente, fica no centro do cérebro. É, quando você colocar o dedo aqui, bem entre os olhos. É.
1: Hum, no terceiro olho?
0: E vai reto, exatamente, é, no terceiro assim, olho. faz
2: assim, assim e assim, né?
0: Isso, é exatamente no, bem, bem meio, no meio, né? E, e ele acredita que quem produz isso não é comprovado mas ele acredita uhum. que quem produz essa essa é substância é um cristal é, eu não faço ideia do que que, Porque é, já
2: ouvi uma história que a, é a gente pode pesquisar que o que que a é. pineal produz um cristal
0: algumas pessoas falam é, eu sei que eu não sei muito bem eu sei que a pineal é responsável é isso começa assim a o, a origem embrionária dessa glândula é a mesma dos olhos Entendi. Então por isso diz que. É, dizem que. Não só por isso, por outros motivos. Dizem que essa glândula está associada com a produção de. Qual é? A
2: serotonina. É, eu sei
0: que ela é do ciclo circadiano. E né? do ciclo é. circadiano, não é a serotonina. Sono.
2: É. Ali está falando que é serotonina, mas. É, não sei. Uma glândula endócrina tal. Como que é? Coloca aí, Rafa. Demetil. Dimetiltriptamina. triptamina. Vamos descobrir agora.
0: Então, e ela. E, é, o que se sabe é Dimetrio, que. Dimetrio, como é que é? O nome? Dimetil. Dimetil? Aqui, ó. É o quarto. Triptamina. É, já dimetil. sumiu, já. Dimetil. Primeiro. Triptamina. Olha lá. Esse mesmo, garoto. Olha lá.
1: Ah, Dimetrio, tipo, tá pra mim, né, mano?
0: É o malquê. E aí?
2: Substância psicadélica? psicodélica. Psicodélica, ah, sim. Então.
0: Ah, é o, é o ácido, não é isso? Não, não é o ácido não, um Deixa eu contar minha história, oh, desculpa, cara. Desculpa, <risos> cara Não importa o que, que ela é, depois Entendi. a gente vê Porque a gente se excitou com essa história É sim. É verdade é, é, Mas é excitante E essa substância é alucinógena ah. Ah. Extremamente alucinógena ah. Agora, espera um pouquinho a glândula tem a mesma origem embrionária dos olhos. Certo. Então, ela tem uma relação com o ciclo circadiano, de controlar o nosso sono e vigília. Uhum. Né? E, e a glândula tem o formato de uma pinha. Uhum. Por isso que chama pineal. pineal. Só que a, o símbolo da pinha está faz parte de várias culturas e civilizações, inclusive o hinduísmo, que tem sete chakras e a glândula pineal é um desses chakras agora como que ele hum. sabia o mesmo? terceiro olho pois é hum. e os egípcios coloca aí é, glândula pineal e acho,
1: acho que já tinha separado aqui glândula
0: né? pineal e o olho de
1: oros. Aqui, ó. Hum. não
0: Assustante. é isso isso tudo não é a glândula pineal isso é o, tem o corpo caloso Sim. ali em cima
1: uhum. né
0: é toda a parte da anatomia aí do do centro do cérebro uhum. mas tem uma semelhança esquisita aí tem ou não tem?
2: Cara, é... <risos> Eu tô vendo coisa... I want to believe,
0: hein? <risos> I want to believe. Tem uma semelhança. Você não pode Assustador, negar tem olho de oros. Tem uma semelhança esquisita. Ah, e não é só isso, cara. Tem várias civilizações e de cultura, desde os Babilônios.
2: Hum. E você é, um, é uma das pessoas que eu conheço que estuda os Babilônios.
0: In exatamente. E que se... Eh, já, já erguiam monumentos. Esse é de... Esse é de Roma, do Vaticano, né? Vaticano. Você
1: falou?
0: É. Lapinha, lá, será lá como é que fala.
1: Olha aí. Tem o um nome lá.
0: Tem o cajado do, do também egípcio, é o cajado de ouro. Não sei se é de Oros, eu não sei qual é o cajado. Osíris. Tem... Osíris, isso. Que é uma pinha e tem um monte, tem um monte, tem é, do, do, até no, no próprio cristianismo, você viu lá de, de, de Roma, né? Uhum. Olha aí. Aqui ali é do, uhum. dos, ali é dos sumérios, olha
2: lá. Olha aí. Hum. Ah, o, o deus segurando o mapinha
0: O isso. Marduk,
2: né?
0: Isso, isso, então uhum. Isso é lá dos sumérios, da Babilônia uhum. O <coughs> que que você tá querendo me convencer? Deixa eu te falar Esse é o que esse cara acha que é a origem ah. da consciência E não é só ele, tem um monte de gente E olha, faz muito sentido, cara Bom, a gente Descobriu ir... que essa, eles, eles encontram né? Eles encontram essa substância no corpo Quando a gente tá em sono REM Uhum e e quando a gente tem experiência de morte, quase morte. Então, às vezes, quando o cara morre, os caras vão lá e mede ah. E tem uma quantidade alta desse alucinógeno. A outra coisa interessante é que esse alucinógeno, por acaso, é a base do chá de ayahuasca. O chá de Santo Daime. Aquele que a gente tomou antes de entrar. <risos> eu tô louco para tomar esse chá. Eu vou tomar, eu vou, eu vou nos bagulho lá e tomar. Não tem, tem o, a tem. religião de Santo Daime claro, tem. Claro. Será que pode qualquer um lá?
2: Não, mas, mas se acha. A gente acha. Entradas. Também. Mas aí você ah, quer você... ir pra
0: onde? Ali na Cracolândia, ali. Ali na Cracolândia. Não, você então, por... em todo mundo tem isso, essa, essa ligação. Mas você que não, você quer ir pra onde? Tem uma ligação com a, o arbusto <risos> flamejante <risos> Babinone, lá da Bíblia. Né? Como é que é o arbusto flamejante? Sarça... A sarça ardente. A ardente. Deus falando com Moisés. Tem gente que fala que o que aconteceu foi essa sarsa era uma planta de acácia que tem DMT, dimetiltriptamina. Pegou fogo, a galera inalou a dimetiltriptamina e ficou doidona e falou, olha, Deus falou comigo, ele me deu esses 10 mandamentos. Porque todos os relatos de pessoas que usam essa, essa substância é de você ir para uma outra dimensão e ter um contato com uma entidade maior e todos dizem que essa entidade está zelando por nós está olhando por nós zelando e protegendo nos protegendo então tem um monte de ligações Entendi. o hinduísmo Qu tem o olho de oros quando você
2: toma você quer ir para onde
0: <risos> Babilônia não sei para onde eu, vou. Não eu, não eu quero descobrir aqui. Babilônia tem... em chão. não mas eu tenho acho que eu tenho, sou muito cagão para fazer um negócio desse eu gostaria, mas... Enfim, tem muita gente diz que diz que essa é... Tem, tem muita gente que diz que essa substância é a substância que, que nos liga com a consciência.
2: Mas você sabe a história do Descartes? Não, não o sei. O Descartes é o cara que definiu a glândula pineal como a sede da alma. Então. Ele dizia... Eu, eu sempre dou em aula essa fala dele. Ele dizia que, por ser localizada no centro, ela permitiria a conexão de espíritos que seriam eferentes e aferentes. Então, espíritos que... É, a sua conexão com os espíritos é a conexão dos espíritos contigo. E isso é o que te permitiria ter uma alma e você dar ordens para o seu corpo, através da glândula pineal. Agora, a grande questão, que eu, eu li pouquíssimas coisas, eu lembro de ter lido uns dois, três artigos sobre esse assunto, é que eu acho que essa é, é um pouco do tipo de coisa que eu adoro, mas que não se sustenta na ciência. Como esse autor que eu gosto, o é, William esse Diaz. Uhum. parece
0: que não é muito bem quisto. É, não. porque, porque esses, o
2: que esses caras fazem, na verdade, é fazer meio que uma neuroarqueologia, né? Ah. Eles vão pra arqueologia para tentar provar ideias
1: ah. científicas. Assim, é, é, né? é, é, na verdade, ele já tinha ideia Isso. e aí ele vai procurar evidências. Ah, claro, né? claro. Ao invés de ver as evidências e tirar a ideia. E eu acho,
2: na verdade, assim, Viní olhando tudo que você me fala, eu te digo que I want to believe, mas eu não believe, <risos> entendeu? Me parece, cara, muito mais uma cultura, de alguma forma, simbolizando algo, né? Então, ela simboliza a ideia de consciência num objeto, né? No caso, por exemplo, é, a pinha, né? Então, uma pinha como um objeto relevante e tal, pode ter algo relacionado ao uso dessa substância, é, tem um professor bem importante aqui em São Paulo, Henrique Carneiro, que é um, um, um cara que estudou a vida inteira drogas e álcool, enfim, na história, e ele, eu lembro de ver uma aula dele que ele mostrava, então os egípcios já tinham a, a folha da cannabis em vários lugares, assim, em templos, em estátuas, então eles eram usuários, essas drogas sempre foram usadas como rituais de, de busca de autoconhecimento. Então, é, a gente estava brincando aqui sobre o ayahuasca. Tem várias pessoas que eu conheço que são da ayahuasca. Algumas pessoas que foram nascidas na ayahuasca. A mãe tomava ayahuasca no ritual e o bebê mamava do seio da mãe a uhum. Então, E aí, depois, quando ele pegou cinco anos, ele já tomava. O pai era um dos, dos, do, dos religiosos que estão permitidos a fazer ayahuasca e tal produzi-lo. Então assim, e, e, e esse rapaz que eu conheço, já é um adulto, 40 e poucos anos, até hoje quando ele toma é em ritual de autoconhecimento. Não é para se drogar, não é para nada disso. É em busca do conhecimento Sim. mesmo. Então eu acho que as drogas elas sempre foram usadas no passado, essas substâncias, para autoconhecimento. Então eu acho que a gente tá falando de alma, de consciência, mas eu não sei se é a consciência nesse sentido, de ela estar localizada. Eu, cara, por mais que eu sou de uma formação religiosa, eu tenho uma visão de mundo com recorte religioso, eu estudei muito tempo é, as ideias é, não religiosas, né, então eu consigo entender a ideia, por exemplo, de que a consciência possa surgir uh, quando se liga a máquina, né, que é um pouco a ideia dos monistas, né, então... O Daniel Dennett talvez é um dos principais, assim... Que é o cara que estuda a consciência, o filósofo da mente... Ele diz... O dia que você tiver uma máquina igualzinha a nossa... Você der o start surge o eu, uhum. né? Eu consigo entender essa ideia... Mas eu acho que a coisa é mais complicada... E não digo nem pelo ponto religioso... Mas eu digo muito mais pelo ponto científico mesmo... Né? Que é isso que a gente está falando... A gente está passando ao largo do problema da consciência... Que vai ter que voltar à neuroética e tudo mais mas a gente está indo para um lado do assim, como trazer para a gente uma máquina mil vezes mais poderosa que a gente mesmo. Em vez de querer criar um replicante, né, é, como o Blade Runner, o que a gente está discutindo é outra coisa. É, tipo, deixa, o que é singular a nós vai ficar, mas como que a gente faz nós ficarmos muito mais poderosos? Já está acontecendo, né, milhares de ricos que não querem nunca mais morrer, né? Essas pessoas elas vão morrer uhum. só por morte matada. Morte morrida uhum. nunca mais. Vai trocando o corpo, né? São, não é os imortais, é os é, amortais. Você nunca mais morre. Se alguém te matar, você morre.
0: Mas, tipo... Essa é a ideia, né? Mas, é, mas a gente não tá nem próximo mas... disso ainda. Mas, mas Tem empresas
2: sendo é, investidas é, é. no Vale do Silício e tudo mais pra isso. Pra troca de órgãos, reposição. É, mas de... é uma, isso
1: é uma música antiga, né, cara? Desde os alquimistas, que é o grande o, era o elixir da... Da vida, né? Da vida, né? <risos> ah. é, então, esse é um dos é, objetivos principais faz bastante tempo já, né? Que a gente tem.
2: Uhum. Ah, não, eu acho que sim. Cara, esse é um assunto pra mim super complexo, né? Eu acho que os antigos... A gente sempre fica um pouco na expectativa de que os antigos tinham algum segredo que não foi deixado pra gente, né? Então, putz, como que eles construíam pirâmides é, motorless? Como que é que fala motorless? Sabe... Que, tipo não, sem acabamento a, a pedra é perfeita uhum. é, como é possível o egípcio ter feito isso e o Ine... você já
0: leu Dany que eram os deuses astronautas? sim sim então cara são... esse também você deve detestar então
2: cara então o que eu eu queria ser muito honesto eu amo tudo isso mas é, é, é que é. science based não é muito
1: não, na é, science é. que eu faço uhum. é, é porque o que acontece é, é como, como eu falei antes é, é, a, a pessoa ela, ela olha uma coisa, ela já vê uma ideia e ela vai procurar evidência que corrobore com a ideia que ela já teve. Então, no caso, assim, não, existe uma coisa dentro do meu cérebro que é, é aquilo, a, a, a alma é aquilo, então ele já, já vem com com um pressuposto, que não, a alma vem dali, é, existe uma substância alucinógena, então ele já tem a, a tese já pronta. E aí ele vai bus buscar na natureza coisas que corroborem com aquilo, então ele começa a enxergar é, é que nem aquela coisa de teoria da conspiração se, qualquer coisa pode ser uma teoria da conspiração se você olhar, se você falar assim, não no, é, é, te, teve uma coisa recentemente que tinha é, fotos de do, da, da tipologia de Marte e aí o cara botando, falou assim, não, se você for pegar esse, é, essa montanha com essa montanha, dá uma linha reta, e com essa outra montanha faz um desenho, e é exatamente a, a, a pirâmide de, de Gizé no Egito não sei o que e tal, não, são, são três montanhas, você poderia ligar de, <risos> de três, três formas, de, você poderia ligar pontos de forma diferente, entendeu? Então, por, a, o por homem... isso que é...
2: Desculpa, Rafael,
1: pode falar, pode o que falar. você
2: falaria, o que um psicólogo falaria assim, o homem é um ser que tem que dar sentido, ele não dá conta isso. da falta de sentido, então ele vê três pirâmides, ele tem que achar sentido naquilo.
0: Mas não é esse o começo do processo científico? Porque se eu não vou achar que é alguma coisa, eu vou fazer, eu vou começar como? Não, concordo. Você mas tem que às começar vezes, com o que se chama de quê? De uma hipótese. Sim,
2: mas às vezes não vai ter sentido. A, a hipótese nula existe, certo?
0: Certo, certo. Mas ela tem que existir. É, o,
1: o problema é que esses caras é cara geralmente não, 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 não geram outras pessoas que vão olhar o, o estudo que ele fez e falar: não, mas peraí, tem isso aqui também. E aí tem um outro cara que. Não, de acordo com o que não, o outro claro. cara falou, mas é, é a do do pode negar
0: o outro.
2: É, não, é o papo do Popper. Tipo, um cientista ele tem que tentar negar.
1: Negar, negar o outro o... É, faz parte do processo sim, sim.
2: esses caras que o Rafa tá, tá tentando exemplificar eles vão em busca de confirmar e eles vão pegando só evidências positivas, uh -huh. né? eu acho que é isso cara, eu adoraria que existissem alienígenas, eu queria, eu queria viver no mundo do Men in Black mini universos <risos> dentro de gargantilhas, alienígenas e teorias da conspiração, mas, mas eu ali... não acho
0: nada disso você não acha que existe alienígenas? É ter, estatisticamente deve ter, né? impossível. Não, deve
2: ter, mas cadê? Você já viu um?
0: Não, porque não dá tempo e de replicante.
2: Chegar aqui. Não, é replicante. E... e mesmo
0: que desse tempo, mesmo que desse tempo, a teoria é que se houver, se existem alienígenas, eles são, é, por causa do, Eu não sei direito, por causa de onde a gente está, da nossa posição no universo, né, em, em relação ao movimento, à expansão do universo, se houvesse alienígenas, eles teoricamente seriam muito mais avançados do que nós. Então talvez existam mas o cara fala o que, que eu vou ir fazer naquele lugar é. e tá cheio de primatas se matando esses é. babuínos uhum. se matando e se batendo eu não vou interferir é. com aquilo
2: essa é a né? teoria do meu brother do Alex ele acha assim que a gente nunca vai ver um alienígena porque eles não têm motivo para eles vir não têm motivo eles é. têm água infinita eles têm ouro infinito não tem bactéria que faz ouro já tem água infinita tem o universo é cheio de água não sei o quê. e aí que, o que que a gente pode dar a não ser que nós sejamos um grande experimento científico deles
0: pode ser também essa Você é uma também. hipótese
2: que aí talvez eles venham pra fazer observação. Mas esses caras podiam observar de longíssimo,
0: cara. Os caras criaram Eu acho um que eles observam de longe. Se, eu acho que se existir, eles à noite, não iam quando falar. O Vini,
2: quando dorme à noite, ele, <risos> ele se cobre até aqui. Porque <risos> os bichos. Ele fala, os filha da puta, tô me vendo. <risos> é o não, Big é, Brother é, Alien, não, é, Tipo assim,
1: a gente, a gente se fosse. Se a gente achasse um, um, um outro planeta com vida, a gente não ia, tipo, a gente lá e. Sentar lá, e, pelado, no meio da galera e fazer peraí, vamos ver como é que é esse planeta aqui. É, exatamente. Aqui. E, né, que to, todos esses filmes de, de Principalmente alienígena. Principalmente se
0: você visse que fosse um lugar hostil.
1: É. Não, mas tô, tô, já percebi todos esses negócios de, de, de alienígena e tal, não sei o que? Tá os caras, tipo, os alienígenas vem pelado, dentro da nave, <risos> chega no meio, do, tipo, sei lá, do, do Arizona, ou então... Tipo, eles vão pra Varginha, tá ligado? Peladão. <risos> tipo, mano, eu não ia pra Varginha pelado nem, nem fudendo. Pra que, que um alienígena ia fazer isso? Mano?
2: Tirando aqueles que foram presidentes americanos, né? Que são os... Não tem um, eu tenho um conhecido... Os reptilianos Os reptilianos. Eu conheço um pessoal que estuda bem a sério ufologia. Eu não consigo entender como que a gente estuda a sério uma coisa que a gente não tem contato. Né? Então, por exemplo, é, dentro de religião, eu acho que um pouco do que me incomoda é isso. A gente tem alguns livros que são importantes para gente, mas eu não dou conta de dizer que o meu livro é mais verdadeiro que o teu, né? porque é, eu não vi quando o seu chegou e nem você viu quando o meu chegou. Então é aquele papo que a gente estava tendo ali tomando café. Né? É, é fé. É né? fé. E eu, entre todas as fés que eu tenho, eu prefiro ter a fé de acreditar que cada um pode acreditar no que na fé que quiser. né Então, você quer ser muçulmano, você quer ser é, a Torá, ser o seu Alcorão, o meu é a Bíblia, e aí vamos que vamos. O que me parece é que, de novo, a gente está discutindo aqui o que é ser ser humano, uhum. né? E versus o que seria ser alienígena. Mas eu acho que o, o que é ser ser humano é a gente saber que a gente vive numa cultura de produção de cultura, de produção de signos, símbolos e significados, né? e que você pode transformar um significado de um símbolo em algo sagrado ou algo profano. Então a gente estava falando da pinha aqui, da glândula pineal, né? é um símbolo sagrado para um monte de cultura, a gente caiu na ayahuasca, Seria a mesma substância produzida é A mesma
0: substância que só tem que aí, dentro do corpo humano tudo bem, cara, É só que, muita coincidência Só que aí cara.
2: cai num negócio, por exemplo Se eu sou católico xiita aqui Católico extremo Cara, na hora que você falou san, é, é, Santo Daime Eu já acho que você é um maconheiro desgraçado <risos> Drogado, <risos> vagabundo é E eu já não te ouço Então, tipo, o sagrado é algo totalmente cultural né E contextual É... O que a gente é? Eu acho que eu, como psicólogo e profissional do pensar, eu acho que a gente é um ser que produz significados o tempo inteiro. E aquilo que a gente estava falando no carro, né, Vini? Que louco que o cérebro cria regras para se autodestruir, sem perceber que ele está se autodestruindo, uhum. né? Os vícios, as brigas, uhum. o eu sou melhor que você, eu tô mais
0: salvo que você. Uhum. Ele permite que a gente se destrua e destrua ele junto. Uhum. É que você está falando que o cérebro é um filho da P. É,
2: é porque o cérebro é isso, né, cara? Você, ele, ele cria um sistema de motivacional, estriato, enfim, conectado com, com o pré-frontal, que vai te fazer levantar todo dia, limpar o cocô do teu cachorro, cuidar dos teus filhos e falar, eu preciso trabalhar e, e depois querer encontrar os amigos para se divertir. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas, meu, come um brigadeirinho a mais. Ah, é aquela cervejinha você tá merecendo. E isso é o que vai matar ele lá na frente.
0: É, é o que vai matar ele mesmo, Ele né? mesmo. É né? autodestrutivo, né? Por
2: isso que a ideia de homúnculo é uma ideia muito importante isso, né? Durante algum tempo na neuropsicologia se acreditou que o pré-frontal e o frontal seriam um homúnculo. Ou seja, teria alguém tomando decisões lá dentro. E aí, uma discussão que vocês estavam tendo também na hora do almoço do tipo assim, é... não existe diferença entre razão e emoção, é tudo embolado, né? Não, quer dizer, não, não são separáveis. Essa discussão é muito importante porque se existe um homúnculo tomador de decisão, ele é um grande merda. <risos> Exatamente. Certo? Ele toma as piores decisões da É as piores decisões, é. É, uma, é uma anta. Né? Então por isso que se acredita que, que emoção e razão não pode estar separado, porque na verdade é isso. Eu sei muito bem que eu tenho que parar de comer hambúrguer porque eu estou com colesterol alto. O que, que eu almocei hoje? É nóis, né?
0: Hambúrguer. É, e... mas é, é ele. É o, o como é que chama? O, o homúnculo? O homúnculo. Não, não,
2: na verdade é que a minha emoção de estar com vocês naquele momento, de estar no momento mais leve, divertido, relaxar, se superou sobre a minha razão de que eu preciso me cuidar. Uhum. né? Eu poderia muito bem ter comido uma salada e ter sido tão divertido quanto a gente teria se divertido. Mas pra mim, se libertar na comida é algo que me faz bem. Então, quando eu estou com pessoas que eu estou bem, eu quero... Você vê que louco? Que doido, né? É? Então, a razão e a emoção, ela tá totalmente conectada. Não tem um homúnculo dominando você, uhum. né? É, é muito mais estímulos apetitivos e aversivos o tempo inteiro. Né?
0: Agora, você falou uma coisa que eu acho que é perfeitamente encerrar. Que faz muito mais sentido pra mim. Eu consigo... Pelo menos você falou agora, pra mim me faz mais <risos> sentido. A consciência é você poder conseguir dar significado às coisas. Uhum. Sim. Né? Que é, 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 faz mais sentido, não faz?
1: Okay. Sim, eu achei. Não, e que aí vai até mais a fundo, porque você entra a, a coisa do... você, você entra na, naquela é, dicotomia principal do, se não me engano, do Sartre, né? O, do, o que que vem é, da essência e da... Como é que é, Tiago? Existência aí, da... e existência essência. Existência é. e essência, né? Que é. a, a, a existência precede a essência. Uhum. Só que o problema é que pra... pra... Para a existência existir, ela precisa da essência. Eu, eu, eu preciso ter uma consciência para saber que eu existo para a existência existir. Uhum, uhum. Entendeu?
2: É, eu concordo contigo, eu acho que é isso. A gente precisa dar o sentido para a vida para a vida poder existir em primeiro lugar, né? Eu preciso para eu poder falar eu vivo uma vida boa, eu primeiro tenho que ter consciência do que é vida, né? Então se eu não tiver a consciência do que é vida, como que eu posso julgar ela? Então. O problema é que às vezes a existência e a vida, elas ficam nessa guerra, é. né? Então, eu quero ter uma vida boa, mas aí eu não sei o que é vida, eu não sei se eu vivo, se eu não vivo, enfim. Essas coisas aí desses caras inteligentes, é. eu nem me arrisco. É. Até...
1: Fala, fala. Não, só, só... é Porque, assim, realmente é, é bem complicado chegar numa, numa solução, porque é, é, é onde eu... É, é, o, é o ponto que eu chego. Que se a minha consciência, ela consegue... É, é, ela ela precede a minha existência, então eu estou acima do, do, do material. Eu tô acima do que é real. Eu, eu faço o real. Uhum. O real depende de mim. Da minha consciência. Claro. Então não tem como eu ser um... um, um não tem como eu ser um animal. Mas ao mesmo tempo... É, é... Bom, aí, tipo, aí ferrou. Vai a gente embora, vai né? ficar mais uhum. três horas falando. O que
0: faz você sentir assim chama-se dimetiltriptamina. Vai ouvindo o que eu tô falando. <risos> e ó, é rezar para que as pessoas comecem, comecem a ouvir mais o, o Elon Musk... Tá? Ah. Ele é um gênio Ele... Ah, sim ele sabe o que ele tá falando. Ah, sim. É. Inclusive, Vamos parar ele... de fazer robô. Tem vídeo na internet de robô, das pessoas Do tentando chutar o robô. Do Boston Dynamics. Do Boston principalmente. Esse e Boston um... adora chutar robô. É, esse Boston <risos> é um Boston. <risos> Ele, O Boston adora chutar robô. É. Vai chutando robô, que o robô não vai esquecer, uh -huh, hein? Aham, claro. Não,
2: porque tudo isso tá gravado no YouTube. Quando eles tiverem inteligência artificial, eles vão jogar o próprio nome. <risos> a gente precisa. não joga. É. A gente não joga o nosso ele nome no
0: Google. Ele já vai no saber, Google.
2: já. A gente joga o nosso nome no Google. Tiago Rivera. Aí ele vai jogar Boston Dynamics. Ele vai ver tudo que fizeram com ele. Ele vai lembrar os caras chutando
0: os antepassados é. dele, Ele
2: vai falar, ah, é, amigo. E, e como eles não são indivíduos, eles são comunidade, não tem diferença entre o, o antepassado e ele, ele é, não vai perdoar fosse... é verdade, ele não é vai como se fosse perdoar. ele mesmo é uma colmeia é. É é... ele não vai perdoar, porque é com ele Exato. e aí todos os outros robôs do mundo vão se ativar todos. no mesmo momento pra aniquilar a humanidade <risos> a torradeira, malandro vai mandar um pão na garganta ela vai, ela vai... Ué, não tem
0: internet das coisas que a geladeira vai fazer pedido isso. no supermercado isso. é isso que eu tô falando na hora que você abrir pra pegar a breja, a geladeira vai fechar a geladeira a vai fechar a cabeça a sua cabeça no freezer <risos> terminamos de uma boa nota bem legal, bem legal <risos> Tiagão. Hum.
2: É vai, vai
0: ficando esse <risos> celular aí você vai ver. Já, já começou, já
2: teve não, uns que explodiu já dessa
0: marca aí, viu?
2: Inclusive vale a pena falar antes de terminar que o Rafa se aguentou durante anos a não ter um celular. Sim, sim. Mas ele se corrompeu e agora a morte não, também então, chegará para ele. Se ele. Então,
1: é, é, que que fique para os nossos é, nossos líderes máquina do futuro. Que eu <risos> não escravizei vocês durante bom tempo. É. Eu estive fora disso, me recusei a escravizar um, um, um amigo máquina. Não importa, não importa. Não, você sabe, não, todos você sabe vocês? que o
2: primeiro, o primeiro domínio das máquinas vai ser assim, dar uma descarga violenta no celular de todos os homens Pra gente ficar tudo impotente ao mesmo tempo. Todo mundo que leva o celular perto do, do, do órgão pênis. um negócio macabro. Legal, cara. cara. Terminamos numa nota de paz. Vale, Muita tagão. Felicidade.
1: Obrigado mesmo por ter vindo, Prazer, cara. Valeu, valeu cara. Mano, obrigado. Com certeza, obrigado. uma honra aqui para todo mundo. <risos> A gente tem que voltar, voltar mais, mais vezes. E mais com vez. certeza, vai Vambora. voltar mais vezes. Valeu, obrigado por tudo. Valeu, pelo cara. Falou. Um abração, cara.